0: 10h-11h, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à toutes et à tous et bon réveil en musique en ce dimanche de Pâques. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour vous parler en deuxième partie d'émission de mon coup de cœur du jour sur Radio Classique pour une légende, légende dans tous les sens du terme, légende de la direction d'orchestre et grande star de son époque. Mais avant de vous parler de ce grand maestro, commençons tout de suite notre matinée en musique avec un compositeur français que l'on entend rarement. Je vous laisse écouter. Le compositeur français c'est Daniel François Esprit-Aubert et nous écoutions l'ouverture de Rêves d'Amour interprété par l'Orchestre Philharmonique de Moravie sous la direction de Dario Salvi. Et donc notre compositeur Daniel François Esprit-Aubert est un compositeur français qui est né à Caen en 1782 et mort à Paris en 1871. Il fut un compositeur couronné de succès à son époque. Compositeur qui perpétua surtout la tradition de l'opéra comique français Le final à présent du Quatuor à La jeune fille et la mort de Franz Schubert dans un arrangement pour violon et orchestre Final presto du quatorzième quatuor à cordes de Franz Schubert, celui qui s'intitule La jeune fille et la mort, ici dans un arrangement pour violon et orchestre. Patricia Kopachinskaya était donc au violon et à la direction, accompagnée de l'orchestre de chambre Saint-Paul, et c'est un arrangement qu'a effectué Patricia Kopachinskaya. Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique pour la suite de nos carnets en compagnie donc d'un maestro de légende et c'est notre coup de cœur du jour. À tout de suite. Ce soir, à 20h30, vivez l'émotion des concerts en direct du Festival de Pâques à Aix-en-Provence. Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillou rendent hommage à Camille Saint-Sens, un siècle tout juste après la disparition du compositeur. Ils seront accompagnés de l'ensemble Les Siècles sous la direction de François-Xavier Roth.
1: La magie du Festival de Pâques, c'est sur Radio Classique, avec le CIC, partenaire fondateur. JP. Oh là, je sais plus trop quoi faire pour la planète. Je trie mes déchets, je roule à vélo, je prends que des douches, j'ai fait installer des panneaux solaires. Je... Et ton épargne Quoi, mon épargne
2: Est-ce qu'elle est aussi responsable que toi Et si votre épargne devenait aussi responsable que vous Pionnier de l'épargne responsable, AGP propose de nouvelles solutions d'investissement engagées et durables sur son contrat d'assurance vie clair. Retrouvez-nous sur Agpi.com ou rencontrez un agent AXA. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, nous innovons pour mieux vous protéger.
0: Un GP. Et après 50 ans, on est plus libre.
2: Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, euh, même s'épuiser sur la piste de danse. Euh,
0: je sais pas danser moi, je...
2: Bah, et alors
0: C'est pas ça qui va nous en empêcher.
1: Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
0: Akena Pergola, on est bien là.
1: Enfin Chantal, pour chercher sur internet, ça ne sert à rien d'écrire, je cherche une Pergola Akena. Vous mettez juste Akena.
0: Akenapergola.com De quoi je me mêle Hein Akenapergola.com Voilà ben Je le savais, Ferrand Akena,
1: la reine des vérandas. Et des pergolas Quand on a un besoin de liquidité, mieux vaut s'adresser à un vrai professionnel. Depuis 50 ans, au cabinet Bougardier, nous proposons aux propriétaires des crédits hypothécaires, mais pas seulement. Qu'il s'agisse de votre entreprise ou d'un besoin personnel, les possibilités pour libérer de la trésorerie sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine. Dans nos bureaux situés à avenue de l'Opéra à Paris, nous élaborons avec vous la meilleure stratégie. Car choisir le cabinet Bougardier, c'est s'appuyer sur des experts chevronnés. Le crédit hypothécaire, c'est sur bougardier.fr.
0: Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir Tu sais mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi. Et comment on la trouve cette petite lumière, mamie C'est l'église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie, mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial. Merci, mamie. Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroixjeleque.catholique.fr. C'est le deuxième air de Cherubin, extrait des Noces de Figaro de Mozart, interprété par Ringard zefried la soprano. L'Orchestre Philharmonique de Vienne et donc sous la direction de notre coup de cœur du jour sur Radio Classique. C'est le grand Herbert von Karajan. Chef d'orchestre autrichien né à Salzbourg en 1908, c'est son père chirurgien et également clarinettiste amateur qui l'initie très tôt à la musique. Karajan étudie le piano au conservatoire du Mozarteum de Salzbourg, puis s'oriente vers la composition et la direction d'orchestre. Parallèlement à des études scientifiques, Herbert von Karajan poursuit ses études musicales à l'Académie de musique de Vienne. C'est en 1929, à 21 ans, que Karajan fait ses débuts officiels de chef d'orchestre en dirigeant Salomé de Richard Strauss au Mozarteum de Salzbourg. En 1933, il dirige au Festival de Salzbourg et en 1934, il obtient le poste de chef de l'Orchestre symphonique du Théâtre d'Aix-la-Chapelle. Il est dès lors le plus jeune directeur musical allemand. En 1937, il fait ses débuts à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin et de l'Opéra d'État. L'année 1938 marque son premier grand succès à Berlin dans Tristan et Isolde ainsi que ses premiers enregistrements avec la Deutsche gramophone. Nommé chef permanent de l'Orchestre Philharmonique de Londres en 1947, Herbert von Karajan sera chef principal de l'Orchestre Symphonique de Vienne de 1948 à 1960. Écoutons-le à présent dans le deuxième mouvement de la 9e Symphonie de Beethoven en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
2: The top of the top
0: Volto, vivace et presto, c'est le deuxième mouvement de la neuvième symphonie de Beethoven, dirigé par notre coup de cœur du jour, le chef d'orchestre Herbert von Karajan, à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin. Il s'agit là de la deuxième intégrale de ces symphonies de Beethoven par Karajan, sans doute la plus spectaculaire. À la réouverture du festival de Bayreuth en 1951, Herbert von Karajan est invité à diriger l'orchestre du festival dans Tristan et Isolde. Furt Wengler meurt en 1954 et l'année suivante, c'est Karajan qui est nommé chef à vie de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, à la tête duquel il restera 34 ans. En 1956, il prend la direction artistique du festival de Salzbourg qu'il ne quittera plus et un an plus tard, il succède à Karl Böhm comme directeur artistique de l'Opéra d'État de Vienne. Karajan décide alors de généraliser les productions d'opéra dans la langue d'origine et d'inaugurer les coproductions avec d'autres maisons comme la Scala de Milan. C'est en 1967 que Karajan crée le Festival de Pâques de Salzbourg tout en restant à la tête du Festival de Salzbourg et en 1969, il succède à Charles Munch comme conseiller musical de l'Orchestre de Paris. À partir des années 1982, ses relations avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin se tendent, il entre en conflit avec les musiciens en voulant imposer Sabine Mayer comme clarinettiste solo sans le consentement de l'orchestre. De plus, Karajan souffre de douleurs dorsales et est obligé de diriger assis à cause d'une polyarthrite. Le 23 avril 1989, il donne son dernier concert au Musikverein de Vienne avec l'orchestre symphonique, réalisant ainsi son dernier enregistrement Deutsch gramophone de la septième symphonie de Bruckner. Usé par la maladie et la douleur qui le contraignent à porter un corset rigide, il démissionne le 24 avril 1989 de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Il meurt le 16 juillet de la même année d'une crise cardiaque. Retrouvons Herbert von Karajan maintenant dans les effusions post-romantiques du compositeur Franz Schmidt. C'est le titre de cet intermezzo de Franz Schmidt dirigé par Herbert von Karajan, notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Karajan a exploré un vaste répertoire du baroque à la musique du XXe siècle, mais son œuvre préférée demeure l'opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy. Sa discographie est également gigantesque comporte plus de 500 enregistrements. Vous avez bien entendu 500. Certaines œuvres ont été enregistrées jusqu'à 4 ou 5 fois, comme par exemple l'intégrale des symphonies de Bach et de Brahms, un requiem allemand de Brahms, la Missa Solemnis de Beethoven, ou encore le poème symphonique de Richard Strauss. Vous ne le savez peut-être pas, mais Herbert von Karajan a joué un rôle capital dans le développement de l'enregistrement numérique et du disque compact, CD le disque compact donc, euh, dont le premier exemplaire voit le jour en 1982 grâce à la collaboration de Sony et Philips. C'était avec une symphonie alpestre de Richard Strauss par Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin et c'est une version que je vous propose d'écouter tout de suite. extrait d'une symphonie alpestre de Richard Strauss par le chef d'orchestre Herbert von Karajan avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, enregistrement qui date donc de 1981 et paru l'année suivante. Karian était non seulement un chef d'orchestre éminent, mais également un grand sportif, skieur et navigateur émérite, pilote d'avion et d'hélicoptère et un homme d'affaires redoutable. Karian fréquente également les milieux mondains et c'est à Saint-Tropez qu'il épouse en 1958 Eliette Bourret, jeune mannequin de 17 ans. La complicité de Carayan avec la mère, et là je ne parle pas de celle de Debussy, remonte à sa jeunesse. Dès 1938, il fait l'acquisition de son premier voilier. En 1967, il lance le premier de ses six « Elisara », c'est le nom de ses voiliers qui marqueront sa vie et grâce auxquels il participera à de nombreuses régates. Elisara, c'est un acronyme fabriqué à partir des initiales de son prénom, Herbert, de celui de sa femme, Eliette, et de ses deux filles, Isabelle et Arabelle. Terminons à présent notre coup de cœur sur Herbert von Karajan par une valse de Johann Strauss. La vals, Frühlingsstimmen, voix du printemps qui tombe à pic en ce moment, du compositeur Johann Strauss, ici dans un arrangement vocal avec la soprano Kathleen Battle. L'orchestre philharmonique de Vienne et donc notre coup de cœur du jour, le chef d'orchestre autrichien Herbert von Karajan. Il s'agit d'un concert mémorable du nouvel an de 1987, où l'on voit le maître Karajan, le corps perclus de rhumatisme transfiguré à l'écoute de la musique et c'est ainsi que nous refermons ce carnet du jour. Merci Jérémy Bigori pour la programmation de cette émission ainsi que Robin Riovernet pour sa réalisation. Je vous retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures musicales et je laisse la place tout de suite à notre cher Laure Maison pour la suite de vos programmes sur Radio Classique. Bienvenue Laure. Bonjour Gauthier. je vous souhaite de passer un très beau dimanche et, et on se dit au week-end prochain samedi dès 10h. Merci. Avec le sourire. Bonne journée. Comme toujours.